0: épisode 5 le titre c'est l'arbre de vie au milieu comme enracinement peu importe où se trouvera le peuple de Dieu que ce soit dans son pays ou en dehors en paix avec Dieu ou en exil Dieu va rester fidèle et c'est ça qui est fort il va tenir son engagement pourquoi parce que l'arbre de vie il est solide il est, il est au milieu il est solide et personne ne peut le toucher, personne ne peut l'abattre. Et bien sûr, comme Dieu a nettoyé la terre avec le déluge, maintenant il ne s'agit plus de nettoyer la terre tous les quatre matins, hein, parce que ça ne, ça ne fonctionne pas, la racine du péché reprend vie et continue à engendrer le malheur et la malédiction même sur la terre. La promesse de Dieu, elle est celle-ci, c'est « Je te donnerai, Abraham », ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade Il sera votre propriété pour l'éternité Et je serai le Dieu de ta descendance Dieu sera fidèle quoi qu'il se passe Comme un père va aimer son enfant quoi qu'il arrive Et même si son fils lui prend l'héritage Même si son fils le trahit l'enterre, parce que prendre l'héritage c'est l'enterrer avant c'est ça, hein c'est enterrer ses parents avant que avant qu'il ne meure véritablement, c'est la parabole du fils prodigue mais le père est là et il espère toujours et il aime toujours il ne s'agit pas d'excuser l'attitude parce que Dieu saura reprendre et corriger son peuple il y a des jugements qui vont qui vont s'abattre et qui vont être de plus en plus forts d'ailleurs, pour essayer de, de contenir la méchanceté, la, la, la désobéissance. Dieu prend soin tout d'abord de la terre. Et j'aimerais aller avec vous dans Deutéronome, chapitre 11, parce que cette promesse sur la descendance d'Abraham, elle, euh, elle concerne aussi la terre, le pays de Canaan. Ce pays promis où coule le lait et le miel. Deutéronome, chapitre 11, à partir du verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasiras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. » La terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Ça nous concerne bien, hein, en tant que chrétien, le bon pays que Dieu nous donne, la bonne vie chrétienne que Dieu nous donne, que nous puissions, au cœur d'elle-même, ne pas attirer, enflammer la colère de l'Éternel, euh, en servant d'autres dieux, en nous laissant séduire, mais que nous puissions rester et aimer l'éternel notre Dieu. Dieu continue aujourd'hui encore de s'occuper de la terre et d'entendre à la fois son cri. Et au-delà des débats écologiques, il nous faut mesurer comment l'homme a saccagé malgré tout le jardin qu'est la planète Terre. Il y a constamment, maintenant surtout avec les replays et tout, tout cela, des reportages sur les scandales, toutes les mauvaises pratiques de l'homme qui a voulu gérer tout seul et qui finalement passe d'un dérèglement qu'il essaye de récupérer à un autre dérèglement et c'est une suite de, de dominos parce que c'est comme un caillou dans l'engrenage divin. Dieu s'occupe de la terre. Une terre qui soupire, une création qui soupire, nous dira l'apôtre. Elle désire la suite, elle désire que cela cesse. Alors Dieu prend soin de la terre et il prend soin du peuple qui va habiter cette terre. Il est fidèle et avant l'entrée dans la terre promise, il va y avoir un épisode qui est intéressant et qui se trouve dans les Nombres, chapitre 24, si vous voulez bien venir avec moi, dans Nombres, chapitre 24, au verset premier, avec l'histoire de Balaam. Alors j'ai vraiment pris le temps de, de me pencher dessus parce que je ne m'étais jamais vraiment penché dessus et, et je m'y suis penché parce que le Seigneur m'a montré que là encore, le parallèle des jardins, eh bien, il est là et, et, et Dieu est fidèle à, à sa parole et, et, et c'est une parole continue et cohérente. Et donc dans nombre 24... Euh, je vous explique un petit peu le, le contexte en fait euh, le roi de Moab Balak reçoit les échos que le peuple d'Israël avance hein, euh, vers le pays promis et puis que les uns après les autres les, les, les peuples sont quand même euh, tremblants et donc Moab est, est, est le prochain sur la liste de ceux qui vont être combattus par Israël alors il les voit approcher et s'installer euh, depuis euh, ces montagnes et il va faire appeler Balaam qui est un, un voyant de l'époque mais euh, même on peut dire un devin qui est un peu spécial dans sa manière de gérer la parole de Dieu et, et en même temps les demandes de Balak parce que Balak va lui dire écoute, tu viens et puis tu vas les maudire et cette malédiction va nous protéger alors Balaam euh, dit oui bon alors on y va euh, donc, euh, il est accompagné, il fait faire des hôtels, etc. Mais il est en connexion avec Dieu. Le vrai, l'éternel. Bien que lui ne soit pas très très au clair. Quoi. Et il se trouve donc au, au nom, nombre 24. Il est dit, Balaam, voyant bien que l'éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas comme les autres fois à la recherche d'augure. Il se tourna vers le désert. Et regarda Israël campé par tribu. Et quand on regarde Israël deux campé par tribu, ça ressemble à quoi À une croix. Vous avez le tabernacle au milieu, puis vous avez chaque fois trois, trois, trois. C'est une croix en fait. C'est ça au passage. Ça <rire> n'a aucun rapport avec la suite, bien entendu. <rire> Alors l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu, vint sur lui et il prononça son oracle c'est là ce que déclare Balaam le fils de Béor voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant oui celui qui entend les paroles de Dieu qui perçoit la révélation du tout puissant bon, là on sent que c'est pas vraiment le prophète de l'éternel parce il, il, met, il se met quand même en, en avant sur le fait qu'il a reçu quelque chose d'extraordinaire dans les yeux se décile quand il tombe prostré et c'est ça qui est important c'est ce qu'il va dire véritablement de la part de Dieu que tes tentes sont belles au peuple de Jacob, et tes demeures au Israël, comme des torrents elles se répandent, c'est comme des jardins alignés près d'un fleuve, comme des aloès plantés par l'Éternel, ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux, de ses réservoirs, l'eau déborde. La semence est plantée dans des champs irrigués, son roi est grand. « Plus que le roi Agag, et son royaume gagnera en puissance. » Waouh C'est vraiment puissant ce qu'il déclare hein, de la part de l'Éternel. L'histoire plus récente nous montre combien la main de Dieu permet à Israël de se reconstituer, de s'agrandir. Nous y reviendrons euh, vraiment de manière un peu plus longue dans quelques prédications. Mais malgré la petite surface de ce pays, parce que c'est très petit, hein. euh, c'est plus petit que la France, hein. euh, les, les retours, les alias, continuent de se faire chaque année. Et la population euh, devrait atteindre les 10 millions en 2024 contre 6 millions dix ans plus tôt. Et la dernière opération organisée par le gouvernement israélien, elle s'appelle Tsur, et elle a rapatrié les, les derniers juifs d'Éthiopie, puisqu'il n'y a presque aucun juif d'Éthiopie, à part ceux qui ont voulu rester. Et normalement, voilà, je vous ai trouvé quelques, quelques photos de ces juifs qui reviennent... Et qui euh, sont, sont dans la joie. Oui, parce que Dieu est toujours fidèle encore aujourd'hui. Encore en 2021, encore en 2022. Dieu tient sa promesse pour ce pays. Et il fait que Israël soit peuplé. J'en semencerai une semence d'homme. Et voilà, débarquant de l'avion sur la terre la terre promise c'est une des plus grandes promesses de la parole qui se répète régulièrement je rassemblerai, je vous rassemblerai et en exil voici ce que Dieu commandera au peuple dans Jérémie chapitre 29 on connaît bien ce chapitre parce qu'il dit qu'il euh, a des projets de, de bonheur et non de malheur de paix Hein avenir, un avenir fait d'espérance et il est dit ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone bâtissez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en les fruits prenez des femmes et engendrez des fils et des filles prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alors nous ne sommes pas ici dans la terre promise puisque c'est l'exil et ici c'est l'un des, des jugements les plus forts de, de Dieu sur, euh, sur son peuple, hein, 70 ans et puis la date est arrêtée. 70 ans de captivité, une ruine complète du pays, d'abord euh, euh, Judas la perfide, Israël l'infidèle, les deux royaumes sont complètement euh, ruinés, et puis il ne reste que, que quelques-uns des pauvres qui vont cultiver encore quand même le pays, parce que Dieu laisse quelques-uns quelques dans le pays, et là il va leur dire, puisque vous en avez pour 70 ans, et eh bien justement vous allez... Faire planter des jardins, là où je vous ai emmené en captivité. Votre bonheur dépend du bonheur du pays. Et finalement, le bonheur du pays, il va venir de quoi De ce qu'ils vont prier l'éternel, pour ce bonheur, en la faveur du pays, ennemi. Si Dieu est au centre, si l'arbre de vie est au centre, alors le bonheur peut être présent même lorsque nous sommes sous domination même quand on est dans des circonstances qui ne sont pas favorables euh, à l'abord de l'évangile qui ne sont pas favorables pour nous-mêmes hein, pour, notre, pour notre vie on peut se retrouver parfois muté dans des endroits où on ne veut pas <rire> euh, et bien même là puissions nous dire au Seigneur montre-moi comment je peux faire comment planter des jardins on peut se retrouver sous les ordres de quelqu'un qui n'est pas vraiment sympathique. Dieu nous demande eh bien, de le prier et d'aller le mettre au centre de cette situation pour voir les choses changer et pour recevoir sa paix. Euh, je vous racontais euh, tout à l'heure euh, mes expériences au collège et dans les débuts, les premiers mois, il y avait un professeur de français qui euh, était là depuis longtemps et qui se croyait tout permis et qui faisait des choses qui euh, allaient au-delà de, euh, de euh, l'éducativement correct, si on peut dire ça. En tout cas, ouais, il avait des attitudes euh, comme on peut en voir parfois. Mais euh, quand il a su que j'étais pasteur, il a commencé à, à m'appeler mon petit moignon dans les couloirs. Alors que je, je surveillais les élèves, je les dirigeais, etc., il, il a commencé à me donner des petits euh, sobriquets comme ça aux, aux yeux de tous, euh, euh, bon surtout qu'il était homo en plus, donc voilà, il, vous voyez, il y avait toute la teneur de euh, "je te cherche mais en même temps je te hais" quoi. Et c'était pas du tout très sain euh, cette situation-là et puis c'était très humiliant aussi. Alors je me suis dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation Comment je peux répondre parce que si je réponds de manière méchante ça donne rien et puis, euh, et puis il, il était quand même dans une position plus supérieure en tant que professeur par rapport à par rapport à, à, à ma position et puis euh, là depuis plus longtemps donc il y avait plusieurs euh, plusieurs circonstances qui faisaient qu'il pouvait se permettre et bon voilà enfin, moi j'étais un peu plus euh, réservé et timide et savoir comment faire pour, euh, pour que cette situation cesse alors j'ai dit Seigneur écoute parce que ça a quand même duré plusieurs semaines puis il fallait que je fasse mes preuves auprès des élèves vous savez quand on arrive dans un établissement il faut quand même euh, montrer euh, le ton faire ses preuves ils viennent nous tester donc euh, c'était un test en plus de ceux des élèves donc bon Seigneur écoute faut... moi je sais pas quoi faire donc tu t'occupes de lui Quoi qu'il arrive, Seigneur, tu t'occupes de, de, de lui, tu, tu changes son cœur, son attitude envers moi. Tu... Moi, je, je vois pas comment l'aborder euh, sans qu'il vienne euh, avoir un, un, un discours qui soit ambigu. Et... et puis, euh, en fait, ça n'a pas duré euh, trop longtemps. Après, euh, il a dû avoir une intervention. Alors, une intervention qu'il avait choisie par rapport à, à son corps, mais il y a eu une intervention qui l'amenait à ne plus être là, déjà. Donc, j'avais plus ses, ses sobriquets, etc. Donc, il a été absent, il a fallu remplacer, etc. Et en fait, il n'est jamais revenu au collège. Jamais revenu parce que, euh, après, il a été élu à un conseil municipal et tout. Enfin bon, bref. Il y a eu même des circonstances qui ne rentraient même pas dans le cadre des mutations. Il a fait, il avait trafiqué des choses, mais toujours est-il, Dieu s'est occupé de la situation. Dieu s'est occupé de la situation. Et c'est lui qui avait dit euh, Mais vous avez embauché un pasteur et tout. Quand on met Dieu au centre, c'est une situation qui... Nous... On ne sait pas, Seigneur, je ne sais pas, je suis perdu, mais en même temps, je ne suis pas bien. Seigneur, je veux te mettre au centre et je te laisse la gestion. Parfois, on veut gérer par nous-mêmes, avec nos émotions, avec... Parfois, ça nous monte, hein, la, la colère peut monter et puis on peut, on peut répondre. Euh, Seigneur, c'est toi qui t'en occupe. Finalement, à toi la vengeance, à toi la rétribution. On ne veut pas le mal des gens, mais parfois, le Seigneur, euh, bah, c'est par là qu'il qu passe pour, euh, pour s'occuper de, de ceux qui euh, veulent se moquer de, de ses enfants. Parce que finalement, il faut se rappeler que nous sommes ses enfants et que nous avons le droit de demander la protection de notre Père, l'intervention de notre Père dans ce type de situation. Alors parfois, il faudra répondre avec l'amour, avec des, 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 des actions euh, d'amour. Moi, j'ai répondu avec juste la paix que je maintenais. <rire> euh, parce que là, des actions d'amour, il allait interpréter ça très différemment. <rire> donc, euh, mais, mais le Seigneur va nous inspirer. Mais en tout cas, l'important, c'est de le mettre au milieu de notre vie. Au milieu de toutes ces situations. Et c'est lui qui gère. Alléluia. Euh, une autre expérience qui me vient en tête, qui concerne ma maman, qui était professeure donc, dans un lycée pro et qui venait d'arriver aussi en poste. Et puis elle était donc sur un poste euh, vacataire, hein, donc euh, c'était euh, contractuel plutôt, et donc euh, pas, de, pas de poste euh, attaché. Et donc il y a une collègue qui lui dit « mais écoute, euh, il faut que tu te syndiques parce que euh, ton poste va sauter, donc euh, si tu veux rester, il faut que, ailles, euh, que tu te syndiques parce que euh, voilà comme ça tu pourras défendre tes droits et être, euh, être euh, voilà, protégé et rester ici ». Alors euh, ma mère est rentrée donc je, à la maison et puis elle, elle était pas à l'aise avec le fait de syndiquer bon voilà c'était pas c'était pas elle, dans la revendication tout ça elle n'était pas du tout dans ce mode-là dit seigneur écoute euh, moi cette situation là parce que ça fait peur en même temps de dire je peux perdre mon poste je sais pas où je vais me retrouver là c'était un poste qui était idéal par rapport à, à où on habitait et puis des lycées pro en campagne bah, c'est quand même assez éloigné donc ça fait vite des kilomètres Seigneur, je te remets cette situation. S'il faut que je me syndique, fais qu'elle m'en reparle et alors je le ferai. Sinon, ça veut dire que je je bouge pas. Et en fait, quelques mois après, eh bien c'est le poste de cette prof là qui a sauté. Et elle, elle a, donc elle a, elle a pas bougé et elle a, elle a fait sa carrière, et elle a toute sa carrière là-bas. Le diable veut nous faire peur la deuxième pensée qui arrive c'est la pensée de la peur, la pensée des excuses la pensée de ah oui mais si, et si et, et si on taxe de prosélyte, et, et, etc non Seigneur occupe-toi de cette situation viens me dire comment je peux euh, au moins moi quelle est mon action à suivre qu'est-ce qu est que je dois faire, si je dois faire quelque chose mais Seigneur je te mets au centre Amen, Amen. Alléluia je te mets au centre il nous demande de bâtir des maisons de planter des jardins et finalement dans le contexte ici de l'exil il, euh, il leur disait de planter des jardins et d'habiter des maisons aussi pour leur faire comprendre que c'était bien 70 ans et qu'ils ne reviendraient pas dessus euh, donc c'était une longue durée de présence mais pour nous cela peut se transformer en action concrète à faire et qui semble ouvrir la voie de l'amour alors que nous devrions manifester de la haine puisque ce sont potentiellement des gens ennemis réfractaires vis-à-vis -vis de nous troisième et dernier point Dieu prend soin de ceux qui mettent l'arbre de vie donc au milieu Finalement en étudiant le livre de Jérémie, des lamentations de Jérémie et puis plus largement il y a un milieu qui ressort de la parole de Dieu. L'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden et ce n'est pas anodin parce qu'on le retrouve donc au milieu de la nouvelle Jérusalem dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et les chapitres d'espérance de Jérémie et de lamentation sont au centre des livres et puis euh, il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas, pas regardé... Euh, euh, tous les livres de la parole mais il y a un milieu qui, qui ressort de là la présence de Dieu était au milieu du camp au milieu du campement le tabernacle, la présence était au milieu Jésus fut crucifié au milieu des deux brigands, lui qui n'en était pas avant. il était crucifié au milieu et puis entre ciel et terre c'est aussi un autre milieu il est aussi celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or dans les églises de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres. Et le magnifique livre de Sophonie annonce cette parole à plusieurs reprises, mais je vous lis. Et versets 17 à 20 du chapitre 3 de Sophonie. L Éternel ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit après, à votre avis? <rire> est au milieu de toi. Amen. « Comme quoi Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » et C'est des paroles de cantique. Hein. « Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. » Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Quand on entend ces paroles... Quand il est dit « Je ferai Dieu un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en nous propres », il nous faut regarder combien l'implantation des Juifs dans tous les pays du monde ont fait progresser ces pays-là. Dans le domaine scientifique, dans le domaine industriel, dans le domaine économique. Euh, on se moque beaucoup hein, des Juifs euh, et de, 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 de leur rapport à l'argent, etc. Mais regardons ce qu'ils font justement de ce que Dieu leur a donné, de cette fidélité de Dieu. Dieu est fidèle avec, avec ce peuple. Et cela étonne chacun d'entre nous, étonne ce monde de cette fidélité, quoi qu'il se passe. Alors, voici cette question en conclusion. L'éternel qui donne la vie est-il au centre de ta vie Est-il la solidité de ta vie et finalement, cet arbre de vie peut représenter aujourd'hui la parole de vie. En tout cas, dans les, dans les fruits de l'arbre de vie, il y a la parole de vie. Et dans ce livre de Jérémie, il démarre avec euh, c est, c est, cette parole et cette vision, versets 11 et 12. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors on peut dire quel est le rapport entre une branche d'amandier et la parole de Dieu quel est le parallèle et bien en fait l'amandier est le premier arbre qui fleurit après l'hiver en Israël c'est le premier qui donne des fleurs donc c'est le premier qui, qui ressuscite après la période de l'hiver c'est le premier qui revient à la vie et de la même manière la parole de Dieu est là pour ramener à la vie elle s'exécute de toute manière, même si parfois dans nos vies, nous, nous avons l'impression de passer par l'hiver, il y a des saisons dans nos vies où nous passons par un désert, par un hiver, et on se dit que tout est perdu, on n'entend plus le Seigneur nous parler, on, la parole de Dieu ne, ne rejaillit plus dans, dans nos vies. Je pense que ça nous est tous arrivé. <rire> N'oublions pas que la branche d'amandier va fleurir bientôt, et que Dieu est fidèle, alléluia il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous n'avons rien à craindre. S'il nous a fait une promesse et qui doit traverser un hiver, elle fleurira au printemps, dans une saison, dans un timing bien précis. Et donc, si elle tarde, eh bien nous devons l'attendre. Et puis, un des fruits de l'arbre de vie, c'est peut-être aussi l'esprit qui vivifie Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Que l'arbre de vie, en tout cas que l'éternel, puisse être au milieu de chacune de nos vies chrétiennes. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur et nous ne cesserons jamais de te bénir parce que c'est tellement merveilleux tout ce que nous pouvons découvrir parce que nous découvrons non pas un Dieu lointain non pas seulement un Dieu redoutable que l'on doit craindre parce que tu es Dieu tu es maître, tu es souverain de toutes choses tu es notre créateur mais nous découvrons aussi un Dieu qui se montre un père pour nous qui veut prendre soin de ses enfants, qui veut leur permettre de pouvoir développer un jardin, même au cœur de l'exil, au cœur de la difficulté, au cœur de, de situations parfois de harcèlement, de, de maladies, d'endroits où on n'aimerait pas être, on n'aimerait pas aller. Seigneur, toi, tu nous dis, je te mets là parce qu'il y a un avenir à développer ici. Il y a un jardin à planter. Seigneur, merci parce que tu prends soin et tu es fidèle dans ton alliance vis-à-vis -vis du peuple d'Israël, peuple hébreu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle aussi pour ton Église. Finalement, tu es fidèle pour les deux parce que tu les réunis en un seul Jésus-Christ. Et tu les réuniras complètement lorsque tu reviendras et que tout le monde tournera ses yeux vers toi. Merci Seigneur, parce que nous sommes l'objet de ton amour. Seigneur, donne-nous de considérer que cet amour doit se partager et que nous devons porter du fruit à notre tour. Seigneur, que nous soyons conscients et que nous remettions entre tes mains toute situation afin que l'arbre de vie reste au milieu. Que tu restes, Seigneur, l'encre de nos âmes. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour les différentes situations que mes frères, mes sœurs peuvent connaître actuellement et qui peuvent être difficiles. Et peut-être que ce soir, vous avez besoin de la prière d'une manière particulière. Alors, si vous avez besoin, bien, vous levez votre main tout simplement. Et on va prier spécialement. Je crois que Dieu veut déverser une grâce particulière au travers de son esprit ce soir. Il ne fait pas qu'apporter un message au travers d'un serviteur, mais il veut aussi... Travailler nos cœurs. Alléluia. Il y a peut-être une situation que vous devez apporter. C'est lourd pour vous. Levez simplement votre main. Et le Seigneur le voit. Je n'ai pas besoin de le voir. Le Seigneur le voit. Et il veut te dire que ce soir, mon enfant. Je te vois. Je sais ce que tu traverses. Et je suis avec toi. Comme dans cette image qui s'appelle « Des pas dans le sable ». Parfois, on a l'impression d'avoir marché tout seul alors que c'est lui qui nous portait. Que vous puissiez sentir ce soir, au travers de, de la prière, qu'il est en train de vous porter. Peut-être plus sentir encore qu'il vous porte. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui ont besoin d'une grâce particulière ce soir. Qui ont besoin d'être peut-être déchargés dans, dans leur stress, dans leur fardeau, dans leurs angoisses. Je te prie qu'au nom de Jésus, tu brises, Seigneur, tout en prise de l'ennemi... Toute, toute tristesse qui est due à, à l'accablement acharné de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus. Et que ce que tu as permis, l'épreuve que tu as permis, Seigneur. Et donc qu'ils sont en mesure de, de traverser. Seigneur, que tu puisses leur donner ce soir, véritablement, une part de ton onction, de ton esprit. Au nom de Jésus. Que tu leur viennes en aide, Seigneur. Que tu leur communiques ta paix et ta parole. Afin qu'ils puissent marcher dessus comme un pas de foi de plus vers l'avant. Qu'ils puissent se tenir accrochés à cette parole, afin qu'ils puissent non pas subir, mais traverser main dans la main avec toi cette épreuve. Au nom de Jésus, viens changer leur regard sur cette situation. Et viens leur donner, Seigneur, de s'élever en toi et d'avoir du relief sur la problématique, afin qu'ils puissent avoir en toi les solutions et le chemin à prendre pour en sortir. La leçon à comprendre aussi peut-être de cela. Ou en tout cas, peut-être la révélation du jardin qu'ils ont implanté en attendant la délivrance. Au nom de Jésus, viens te révéler maintenant par ton esprit. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus.